0: Des fois, on peut avoir un regard un peu, euh, euh, comment dire, télésérie des années 50 sur le passé où ce qu'on pense que tout le monde était blanc et heureux puis tondait le gazon en banlieue quand, dans le fond, euh, dès que tu lis les sources primaires sur, euh, euh, je, je sais pas moi, la mortalité infantile à Montréal dans les années 1880, ben, les taux pour les Anglais, pour les Irlandais, pour les Canadiens français étaient
1: complètement différents. Bonjour et bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Dans ce troisième épisode sur la justice sociale et l'Église, Wilner Caillot et Jean-Christophe Jasmin s'attaquent à la question plus large des théories libérales et universalistes, ainsi que de la théorie critique dans le contexte québécois. Alors qu'une société doit chercher le bien de tous, les récents développements nous dirigent vers une réalité plurielle de nos sociétés contemporaines, ce que Wilner appelle l'altérité du corps. Bonjour, bienvenue au podcast Pop Socratique. Alors, euh, ici Benjamin Gagné, je suis à nouveau en compagnie de Wilner Caillot et Jean-Christophe Jasmin, puis euh, sur notre série sur la justice sociale et l'Église, puis... Euh, dans notre dernier épisode, on s'était particulièrement concentré sur la question de la théologie du texte biblique pour construire mmh. un peu la fondation sur laquelle on va continuer à construire mmh. aujourd'hui notre discussion. Puis euh, aujourd'hui, en fait, on va parler de surtout de l'émergence euh, dans l'histoire de la justice sociale, puis euh, aussi euh, l'interaction entre les théories séculières et la théologie biblique. Donc, comment on va mmh. euh, avoir interagir avec ces deux univers-là? Tu sais. Puis, euh, au dernier épisode, on parlait euh, de l'idée de de l'injustice comme péché. Puis, ça nous a amené un peu aussi à l'intéressante idée que, dans le fond, la justice de Dieu, ça existe d'abord sans le péché. Parce mm -hmm. que c'est un peu comme, euh, je pense que c'est toi, J.C. As amené à cette idée-là de cohérence parfaite de Dieu en lui-même. Mm -hmm. mm -hmm. euh, comme un peu dans le Notre-Père, euh, tu sais, que tu disais sur que la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre comme au ciel. Donc cette idée de, mm -hmm. de justice est enracinée en Dieu lui-même dans la Trinité. Mm -hmm. Puis euh, c'est que tout s'accorde en cohérence parfaite d'abord et avant même la question du péché. Mm
2: -hmm.
1: Puis euh, on abordait aussi la question du, du droit à la justice dû à notre dignité comme humain créé à l'image de Dieu. Puis, euh, Wilna, tu un être très intéressant. Enfin, tu disais que, au fond, cette idée-là de la justice, c'est non pas juste une générosité, générosité dans la lutte pour la protection des gens opprimés, mais c'est de lui reconnaître son droit inaliénable. Puis tu disais, cette justice sociale-là a un caractère dynamique. Ce n'est pas nécessairement de reconnaître des droits acquis, mais aussi dans la Aussi participer à la création de droits nouveaux. Puis mmh. je pense que ça nous fait rentrer dans notre, première, euh, notre premier segment, c'est-à-dire euh, que ça nous envoie à l'importante question du développement historique, de la question de la justice sociale. Mmh. Fait, il y avait toute cette dimension-là, je pense, du développement historique. Euh, puis euh, de l'autre côté, on amenait aussi l'idée, il me semble que l'Église devrait... Euh, se distinguer sur le point de vue de la justice sociale, comment mmh, ça se fait. Mmh. Euh, tu sais, si tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. Donc, il y a cette espèce d'horizontalité puis d'égalité les uns envers les autres. Fait qu'il faut pas faire l'économie des questions difficiles. Puis, il faut se demander comment nos églises chrétiennes, dans l'histoire, ont été du côté de la justice et de l'injustice. C'était toi, Wilner, qui amenait cette idée-là. Donc, euh, on va l'avoir en deux temps, cette discussion-là. Mmh. Premièrement, on en parle, comment ça s'est développé. Puis deuxièmement, de quelle manière on va faire pour un peu dealer avec des visions séculières de la justice sociale, comment on, on mmh. interagit avec ça comme chrétien. Peut-être, euh, je vous lance la question, euh, le premier euh, prend la balle, celui qui se sent le plus près, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'un développement historique, de la question de la justice sociale parce que ça peut sembler évident. Il me mm -hmm. semble, humainement, l'injustice a toujours existé. Donc, prendre soin du faible et de l'opprimer, euh, ça, ça, ça me semble ça coule de soi. Mm -hmm. Mais pas mm -hmm. nécessairement. Donc, quelqu'un veut prendre la balle au bon.
3: <rire> je laisserai Jacques. <rire> <rire>
1: OK, bon. Je, je vais me lancer. Euh,
0: yeah. um, Écoute, dans, dans le code d'Amourabi, qui est un des plus vieux textes de loi qu'on a là, sur mmh. la pierre, euh, on parle du rôle du souverain pour protéger justement le, le faible, puis l'indigent. Il y a comme cette idée-là de, 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 de que le souverain a un rôle de protéger les personnes qui sont, qui sont vulnérables. Donc, cette idée-là là, quand même de... De, de, de reconnaître que dans une société où ce il y a une hiérarchie, une hiérarchisation des classes, qu'il y a un mmh. besoin de, 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 de là, des, protection des droits, ben, c'est, <rire> c'est pas un phénomène nouveau, tu sais. Mmh. Puis, euh, puis ça, c'est toujours intéressant. J'ai l'impression que des fois, on a certains, euh, je veux dire, certains, certaines approches politiques aujourd'hui, euh, 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 tombent tombe par hasard sur des, des vieux concepts ou des fois sur des euh, sur des réalités bibliques puis ont l'impression d'avoir découvert un nouveau
1: continent là. mais ouais. <rire> comme l'histoire
0: ici là, il y a déjà des gens sur le continent.
1: Exact. Euh, en, en, ouais. Mais le code d'Amourabi, c'est ça c'est c'est vieux dans le sens c'est on parle de, de comme quoi c'est ouais, ouais, quasiment 8000 ans 2000 avant Jésus-Christ 2000 avant Jésus-Christ c'est okay, ouais, un petit
0: peu moins. Okay. Ouais. Puis, euh, non, c'est ça. Ben en, en Occident, quand même, là, quand on regarde là, le, le, le le cadre politique par, par, par rapport auquel on parle du droit et de la justice sociale, c'est celui du libéralisme classique. Mm -hmm. Fait que comment ça s'est développé en, en Occident, c'est ben, à travers cette idée-là que... Euh, euh, qu'il y a comme une souveraineté dans le peuple puis que les individus sont euh, de manière inaliénable euh, <rire> voués de droits de, de, euh, ils ont droit au respect à la dignité, euh, ça se trouve c est, c est, ce, 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 ce langage-là se trouve dans euh, à peu près toutes les grands euh, les chartes ou les constitutions occidentales, que ce soit euh, déclaration d'indépendance américaine ou, euh, charte universelle des droits de l'homme mm -hmm. euh, donc, euh, il y a eu un développement graduel où ce que, euh, euh, ben, de plus en plus de monde ont eu de plus en plus de, de droits d'une certaine façon, là, dans le sens où ce que euh, on, on a élargi le droit, le, le suffrage euh, graduellement. D'abord, euh, on a offert... Euh, D'abord, le Parlement anglais, par exemple, mm -hmm. euh, où le tiers-État a eu plus d'influence, plus de pouvoir, mais c'était limité seulement à, à la noblesse. Ensuite, ça a été étendu à... Euh, aux hommes euh, en Angleterre, par exemple, aux hommes euh, protestants euh, qui possédaient certains biens, puis ça a été étendu euh, mm. ensuite euh, euh, ben, aux, aux différentes minorités. Le suffrage euh, le suffrage des femmes, le suffrage universel, là, ça date de 1942 au Québec. C'est quand même assez récent. Euh, mm. Puis encore aujourd'hui, ben, les... Euh, les, les mineurs ont toujours pas le droit de vote, mais il y, y a cette cette idée là, là que le droit de vote s'est étendu. Puis non seulement le droit, au fur et à mesure que le droit de vote s'est étendu, un des problèmes qui s'est euh, qui s'est révélé, c'est ben qu'est-ce que tu fais pour prévenir ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. Mm. Euh, C'est beau donner le droit de vote à tout le monde, là, mais je veux dire, Hitler a quand même été élu par suffrage universel
2: mm -hmm.
0: euh, dans le sud des États-Unis, dans, dans, des, dans des endroits où ce que tu peux avoir euh, une majorité puis une minorité. Ben, en fait, partout tu peux avoir une majorité puis une minorité. Mm -hmm. Comment est-ce que tu fais en sorte pour t'assurer que euh, les, 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 les minorités soient pas euh, assujetties à une tyrannie de la majorité C'est mm -hmm. là que euh, sais, avec John Stewart Mills, puis dans nos systèmes de loi, ben on a développé un peu cette approche euh, de charte. Le dernier gros développement, là, si on veut, euh, avant qu'on qu'on qu arrive dans le débat actuel autour de ce que ce que certains qualifient de entre guillemets, mais ou ce qu'on appelle la théorie critique mm -hmm. ou la théorie critique de la justice, euh, c'était avec John Rawls sur la théorie de la justice. Il mm -hmm. y, y, y a cette okay. idée-là un peu du euh, euh, du test à l'aveuglette. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, ben, si on devait euh, <rire> rebrasser les cartes de la société, c'est un exercice de pensée qu'il propose. Si on devait rebr okay. rebrasser, pour avoir une, une idée d'une société juste, okay. Okay, l'idée, c'est de dire, ben, si on devrait rebrasser le paquet de cartes, puis euh, là, tu peux renaître dans cette société-là, mais t'es peut-être euh, une femme handicapée, ou t'es peut-être noire, ou t'es peut-être, euh, tu parles une autre langue, ou t'es peut-être... Quel genre de loi est-ce que tu voudrais si euh, tu ne pouvais pas t'accrocher euh, à ta position sociale actuellement, en fait l'idée c'est de dire ben tu veux un système qui est juste pour tout le monde, mm -hmm. euh, peu importe ton statut ou ta place dans la société actuelle. Et mm. ça c'est ça c'est beaucoup qu -ce qu'est-ce qu qui a orienté là, le, le, le débat autour, euh, autour du droit. Puis, puis, puis aujourd'hui, par contre, euh, ben c'est ça, là, je sais pas si on veut rentrer là-dedans tout de suite, mais il y a comme un nouveau développement au niveau de la... de, la, de ce qu'on appelle la théorie critique de la justice qui, mm -hmm. qui se manifeste maintenant dans, le, dans ce qu'on appelle la... la ben, en fait, ça, c'est ça. Je sais pas si tu veux rentrer là-dedans maintenant. Là. Ouais, ben, euh, C'est un gros, une grosse discussion ben oui. aussi. Non, mais on va y arriver. <rire> au niveau de la théorie
1: critique, c'est ça. C'est super important, puis c'est ça aussi. Tu sais, Il y a comme... Euh, il y a un développement ben, mettons avant d'en arriver à la, 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 cette cet espace là euh, il y a quand même cette peut-être ouais, si je peux finir
0: peut-être je finirais ouais.
1: un c'est une
0: grossière caricature de la, de la question de la justice justice sociale mm. euh, c'est que depuis euh, ben depuis les grandes révolutions européennes révolution française tout ce mouvement là euh, on, on a une approche qu'on appelle universaliste okay, mm. c'est-à-dire que à euh, ben, quelque part, euh, tous les citoyens deviennent une... sont égaux euh, devant l'État, puis l'État devrait être aveugle mm. euh, par rapport à, à ce qui constitue... Euh, L'État devrait être aveugle à l'égard de la race, à l'égard de la religion, à l'égard de la classe sociale. Donc, on, on, on fait en sorte que ben, tous les citoyens sont égaux, tous mm. les citoyens sont pareils, puis toutes les distinctions dans le dans le réel ou sur le terrain qui peuvent qui peuvent influencer ça, ben on essaye de les de les aplanir, tu sais, okay. d'en faire abstraction. Puis avec qu'est-ce qui, qui les, 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 les aujourd'hui, si on veut en termes de théorie euh, théorie de la justice, mm -hmm. euh, c'est que ces, ces facteurs de distinction là deviennent au contraire, des marqueurs qu'on qu'on est en train de plus en plus de de, de reconnaître dans notre système de droit, puis euh, puis d'opérer autour de ces questions d'identité là. Mm. Puis ça, c'est c'est peut-être ce qui ce qui met le gros de la tension qu'on voit là dans mm -hmm. dans les médias, dans le journal de Montréal, dans ces choses là. C'est des tensions entre euh, un, le mode de vue qui était universaliste, si on veut, puis le, 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 le point de vue
1: qui est euh, qui, ce qu'on appellerait critique. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Fait On est vraiment dans un renversement à ce niveau-là, comme tu dis. Je pense que tu disais être aveugle versus voir les marqueurs de distinction. Tu sais, c'est vraiment un rapport mm -hmm. qui est inversé. Fait que C'est sûr que ça va être... C'est un job d'entreprendre ça. Pour euh, imbriquer ça, transformer ça, en, on va dire en, en loi, en droit, tu sais, il y a comme un, c ça. Un, un gros travail de fond. Puis je, juste, euh, je pense que ça. t'amenait vraiment l'idée de l'universalité. Puis je pense que ça, c'est comme, euh, c'est là qu'on probablement qu'on en est encore où on n'a pas tout à fait quitté ce régime-là. Mm -hmm. euh, c'est pas
0: nécessairement un mauvais régime. Je pense que chaque régime vient avec ses, ses angles morts, si on veut. Mm -hmm. Euh, puis puisque ce, ce que diront mettons les défenseurs de la, de la théorie critique euh, de la justice euh, qui, qui est inspirant qui, qui, qui descend du marxisme en tout cas sans rentrer trop on pourra rentrer dans les détails plus tard mm -hmm. cette idée là que euh, ben quelque part d'être aveugle aux injustices sociales qui est-ce que ça avantage ben ça avantage ceux que le système euh, ceux à qui le système euh, est Profite, profitable, c'est ça t'sais? Mm -hmm. et donc l'universalisme des fois, même si c'est beau en principe ça peut, ce que les critiques diront c'est mm -hmm. que ça peut euh, permettre là, t'sais, des, 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 des formes d'injustice qui sont qui sont cachées, qui sont systémiques mm -hmm. qui sont vécues mm -hmm. fait que comme le marxisme classique euh, va appliquer la question de la lutte des classes, de voir que comme ben, l'ordre social, c'est un espace où il y a une, une, une lutte de pouvoir entre la bourgeoisie puis le prolétariat, puis que la manière d'avoir une révolution qui va amener une nouvelle mmh. forme de justice, c'est de développer chez le prolétariat ce qu'on appelle une conscience de classe, c'est-à-dire que quand les ouvriers vont se rendre compte à quel point que... Euh, ils se font avoir par le système puis ils se révoltent mm -hmm. ben là on va pouvoir euh, avoir une révolution bon ben, la théorie euh, critique du droit va, le encore une fois c'est une grosse un grossier résumé ouais, ouais, ouais. mais c'est l'idée de dire ben nos les différentes identités qui existent au sein de la de la cité euh, aujourd'hui mm -hmm. ben c'est c'est au fur et à mesure qu'on qu'on développe cette identité euh, en tant que en tant que, que minorité visible en tant que minorité sexuelle euh, qu'on peut euh, critiquer le système puis apporter les changements nécessaires mm -hmm. donc la conscience de classe est, est, est transférer le concept de conscientisation de classe par une intelligentsia mm -hmm. euh, qui, qui 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 est commun dans le marxisme classique maintenant est appliqué mm -hmm. Euh, dans la théorie, là, vers euh, vers la conscience euh, conscience sociale, là, con, con, conscience au niveau de, de certaines minorités. Bien, bien entendu, euh, ça c'est comme des discussions qui ont <rire> qui au niveau universitaire. Là, je veux mm -hmm. dire, ça coule dans la société. C'est ça. Je dis pas que chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose dans le journal, il est conscient qui qu défend l'universalisme ou. Euh, la théorie critique.
1: Absolument. Pas, mais
0: c'est euh, quand même derrière, les présuppositions derrière mm. ces, ces grands débats-là se situent là, sont, euh, situ -là, là au, niveau, euh, ouais. au niveau du débat intellectuel.
1: Absolument. Puis je pense qu'à quelque part, on va pouvoir revenir à ça parce qu'en quelque part, on, là, c'est ça, on arrive dans une période récente de l'histoire. On, mm. on arrive aussi dans un. On très récente de l'histoire, pour le dire. Euh, moi, j'aimerais ça aussi. On a, on a fait un petit, euh, un petit développement de, comme euh, historique, politique. Peut-être, Wilner, as tu as-tu des choses qui, qui te sont venues en tête euh, par rapport à ça? Euh, as tu as-tu des choses que tu aimerais réagir à ce que Jean-Christophe disait?
3: Ah, euh, certainement, la façon euh, dont Jean-Christophe a brossé le tableau, je suis tout à fait à l'aise avec. Mais je voudrais quand même souligner. Euh, euh, au-delà de la lutte des classes euh, qui qui se vivait à, surtout à, à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une certaine homogénéité euh, euh, de euh, de pigmentation mm -hmm. du peuple mm -hmm. donc il faudrait ajouter à euh, euh, à ce carrefour d'intersectionnalité euh, 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 toute la gestion euh, de la différence en lien avec ce faux concept, je crois pas dans la race, mais mmh. euh, 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 toute la question de la gestion de l'altérité. Mmh. l'altérité, mmh. l'altérité du corps. Okay. Mm -hmm. il y a, il y a euh, euh, certainement deux grandes sortes d'altérité dans nos sociétés euh, qui qui viennent euh, rendre très très difficile toute la question de la justice aussi. Okay. Mm -hmm.
2: l'altérité mm -hmm.
3: du corps sur lequel reposent les concepts de race et de genre. Il y a mm -hmm. aussi l'altérité culturelle de relève la la religion. Euh, mmh. les stades de civilisation et les systèmes politiques, etc. Et lorsqu'on va parler à, à de justice, le regard que l'on va poser sur l'autre, euh. Euh, surtout dans dans nos dernières sociétés, mmh. et, et, et c'est euh, ce qui est de plus en plus exacerbé, c'est euh, 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 comment qu'on gère cette altérité mmh. euh, du corps comment mmh. qu'on gère cela comment qu'on gère toute 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 la question de de l'altérité culturelle en lien mmh. avec en, la justice mmh. et que moi je pense que c'est 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 uh, et cela va uh, venir uh, je dirais uh, amplifier amplifier euh, 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 le combat aussi au niveau des classes okay? mm -hmm. et que euh, euh, donc c'est donc, donc, à
2: tout mm
3: -hmm. un broglio parce que euh, quand vous êtes pauvre et entre guillemets noir ou pauvre et blanc c'est mm -hmm. pas pareil mm -hmm. quand vous êtes pauvre euh, 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 noir et homme c'est pas pareil quand vous êtes pauvre hein, et, mm -hmm. euh, et 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 noir et femme mm -hmm. voyez-vous c'est mm -hmm. pas pareil si vous êtes pauvre hein, noir femme et euh, de culture entre guillemets euh, euh, musulmane donc mm -hmm. c'est encore euh, c est, c est, mm -hmm. donc, donc il y a plusieurs paramètres hein, donc dont il faut tenir en compte lorsqu'on va mm -hmm. parler de la justice sociale. On ne peut pas parler de la justice sociale sans traiter de toute la question de l'altérité. Mm -hmm. Quel regard qu'on mm -hmm. pose sur l'autre Comment comment que l'on comprend l'autre Comment que l'on voit l'autre etc mm -hmm. Donc, euh, je, je, je voulais juste... Euh, ajouter à à ce que Jacques Christophe a ah, avancé, d'accord
0: absolument. Puis c'est puis c'est ce que est... certains vont appeler ce que winner euh, décrit, c'est ce qu'on va appeler euh, souvent l'intersectionnalité. Là, t'as même il a même mentionné le mot, mmh, mais cette idée-là que à l'intérieur des, des différentes identités qu'on peut avoir, euh, des identités souvent minoritaires, ben, il peut avoir l'intersection. Euh, de deux, trois, quatre, cinq euh, identités minoritaires qui fait qu'il y a euh, bon, une, une expérience de la cité, une expérience de vie, une expérience politique qui, qui est différente. <rire> euh, en, en, encore une fois, là, moi, je pose pas de jugement là-dessus. Là, c'est un peu comme la, la, quand on parle de théorie de l'intersectionnalité, c'est C'est ça. Euh, Mm. Maintenant, moi, moi moi je trouve ça super. En tout cas, Willner ouvre des portes, il y a des sujets quand même intéressants à, à, à discuter là-dedans. Mm -hmm. euh, certainement, euh, aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont. Il y a, il y a continuité et discontinuité par rapport à euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec l'altérité. Euh, des fois, on peut avoir un regard un peu.. Euh, <rire> comment dire, télésérie des années 50 sur le passé où ce qu'on pense que tout le monde était blanc et heureux, puis tondait le gazon en banlieue, quand dans le fond, dès que tu lis les sources primaires sur euh, euh, je, je sais pas moi, la mortalité infantile à Montréal dans les années 1880, ben les taux pour les Anglais, pour les Irlandais, pour les Canadiens français étaient complètement différent. Il mm. euh, y a eu, je, je, je veux dire, c'est le, le, un exemple euh, anecdotique, mais l'idée Gangs of New York, là, vous vous souvenez le film avec Leonardo DiCaprio, il <rire> euh, y a eu une époque où à New York, euh, les grandes guerres, c'était entre les... les c'était quoi c'était les Irlandais puis les, les natifs si on mm -hmm. veut là. Fait, que, fait que pendant il y, y a du langage qu'on a ici qu'on qu entend des fois au niveau discriminatoire par rapport à certaines mm. à certains certaines minorités puis on se doute pas que euh, un langage était était, était était utilisé par rapport à d'autres minorités dans le passé
2: mm -hmm.
0: euh, aussi je pense au niveau économique quand même même s'il y a des, y, a, y a toujours eu on a toujours eu à dealer avec l'altérité euh, depuis euh, depuis la, la, la période de la Nouvelle-France, si on veut. Euh, en même temps, aujourd'hui, il euh, y a eu une accélération de ce phénomène-là. Euh, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de Québécois nés à l'extérieur du Québec, par exemple. Mm -hmm. euh, même au niveau générationnel, je pense que les attitudes par rapport à justement, cette altérité-là, par rapport à la race, moi, je le vois. La race, moi aussi, je suis d'accord avec Wiener, là, je pense que c'est une construction... Euh, euh, c'est une construction sociale l'idée de race c'est okay. <rire> on est tellement dans un spectre là c'est comme euh, tu prends mes gènes tu prends tes gènes Benjamin je veux dire vous celui de Wilner, on est tellement plus similaires que dissimilaires c'est des concepts qui sont assez euh, euh... <rire> c'est pas l'épreuve de l'expérimentation mm -hmm. mais, euh, mais toujours est-il l'attitude la, par rapport à la race dans la génération de mes grands-parents qui sont tu ma grand-mère se souvient qui est décédé aujourd'hui, qui est né en 1929, se souvient du jour où elle a vu <rire> une personne noire pour la première fois. Mm -hmm. C'était euh, <rire> une révélation entre euh, <rire> mes parents, que, que eux c'était les années 70, avec les, premiers, les premières immigrations sous, sous Duvalier Haïti. Euh, puis, puis moi, qui j'ai grandi, grandi dans l'ouest de l'île dans les années 90, mm -hmm. où c'était... Complètement normal. Mm -hmm. J'aimerais
3: vous, vous raconter une petite anecdote. Je pense que c'est début 90, là, j'ai été en Abitibi, les <rire> <rire> puis, Les gens sont sortis dans la route pour nous en voir. <rire> Ils nous ont dit, et je le comprends, parce que pour eux, c'est à la télé qu'ils oui, voient. Oui. <rire> Là ils sont sortis et, 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 et ils nous posaient des questions. Que, mm -hmm. euh, mais mais euh, et cela a beaucoup changé, euh, euh, disons 30 ans plus tard là, que ah, ouais. euh, la société. Donc euh, euh, et, et cela vient euh, 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 exacerber, je dirais encore, toute la question de euh, comment qu'on gère l'altérité, comment mm -hmm. comment euh, euh, qu'on pourrait euh, 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 avoir euh, un espace pour euh, euh, mieux vivre ensemble mm -hmm. et et, euh, et à l'intérieur de nos églises aussi euh, comment comment est-ce que euh, cela se passe parce que mm -hmm. euh, euh, c'est pas l'église c'est une micro société Mmh, mmh. Euh, les gens ne sont pas déconnectés des dynamiques sociétales parce qu'ils sont chrétiens. Mmh. Et, et les problèmes euh, euh, que confrontent nos citoyens, eh ben, l'Église aussi euh, 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 fait face à ces mêmes difficultés-là et mmh. euh, les églises locales peuvent participer à à la perpétuation d'un problème, tout mmh. comme elles peuvent être hein, euh, moteurs hein, euh, de changement ou euh, une voie prophétique euh, euh, pour ah. euh, euh, plus d'équité, plus de justice, etc. Mmh. Mais faut-il bien, faut-il bien qu'elles que, qu qu prennent un recul pour mieux apprécier mmh. les différents enjeux? Euh, quelle est une théologie hein, adaptée euh, mmh. Euh, mmh. au, au, au nouveaux défis aux défis à, actuels je dis ce pour cela que mmh. moi je salue énormément cette démarche là et puis je dis un chapeau à, à Benjamin à, de d'avoir voulu créer mmh. cet espace de, de, de discussion mmh. et, et, et c'est important. Moi, je pense que c'est très, très important. J'attends qu'on arrive sur le terrain pratico-pratique.
1: Mmh. Euh... Absolument. <rire> Mais c'est euh... ça, tu sais, en quelque part, mmh. ça prend un espace pour en discuter, mmh. tu sais, puis euh, tu, tu dis ça, Wilner, sur la, la question comme des églises qu'on peut participer à perpétuer ou, ou pas perpétuer. Moi, c'est mmh. une des choses... Euh, qui, qui me vient tout de suite en tête, c'est que euh, ce que je voyais peut-être beaucoup aux États-Unis, je pense que, je ne sais pas, au Québec, euh, on est comme, des fois, on est comme passif euh, par rapport à ces questions-là. Là. Euh, mais euh, à part quelques in quelques intéressés et ou engagés directement dans la question, euh, on pense à Black Lives Matter. Mais ce que j'ai vu, c'est que euh, j'ai vu... Euh, une église blanche très react, très réactive à ce qui se passait. Puis tout d'un coup, euh, je caricature un peu, parce que je sais que c'est pas exactement mm -hmm. comme ça, mais c'est quand même un peu dans ma... Je veux pas, il y a eu du, de la vue, il y beaucoup de, plus de médias, mm -hmm. de sujets qui ont sorti, mais tout d'un coup, on réalise qu'on a une théorie de la justice sociale chrétienne qui se reposerait elle a été beaucoup mise en opposition avec la théorie critique de la race, c'est comme si parce mm -hmm. que l'autre la société s'en va dans une direction, là on réagit, on se réveille, on fait comme ah ouais non mais nous aussi on a quelque chose puis euh, non mais mm -hmm. tu faites attention ça c'est pas bon tu sais puis mais pourtant euh, en quelque part ça devrait tu sais on peut le dire demain mais l'Église devrait contribuer de manière positive presque un, être un acteur euh, euh, ouais et des fois elle l'a été et, mais... et elle
0: fait elle le fait aussi c'est ça pense, exact c est, c est
1: elle l'a fait c'est ça c'est pas égal dans l'histoire le travail tu sais mais ah, ce que j'observe en ce moment c'est comme on est vraiment à la remorque dans les discussions on arrive après tout ça <rire> fait que c'est
0: euh, ouais, ouais, ça ouais. peut-être je serais en désaccord mais bon ouais, ouais, <rire> c'est ouais, ouais. Je, je, je pense juste avant de rentrer dans ce sujet là je pense en préambule il faut dire c'est assez périlleux c'est ça qui est, qui est dangereux mm -hmm. aussi, euh, dangereux là, avec un petit dé. Là. Euh, mais dans le, qu'est-ce qui vient polluer un, beaucoup le débat actuel dans mm -hmm. les médias, par exemple, québécois, euh, c'est la situation américaine. Mm -hmm. Puis euh, l'expérience des États-Unis d'Amérique par rapport à la religion, par rapport à la race, par rapport à, à, à toutes ces questions-là est quand même particulière, mm -hmm. mais ça fait partie de par rapport aussi à l'universalisme. Mm. Tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, les États-Unis sont un État post-national. Tu sais, mm -hmm. euh, donc c'est 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 comme, mais à cause de, tu sais, son 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 pouvoir hégémonique, son influence, c'est comme si les débats internes à la société américaine viennent viendraient comme poser les catégories de la conversation qu'on a. Tandis que quand on regarde mm. la situation du Québec, ben on est peut-être plus près même sans être sans être pareil mais plus près de la situation française ou britannique que mm -hmm. de la situation américaine
1: ouais, je, je suis assez ouais. d'accord avec toi tu sais puis c'est pas euh, pas que euh, c'est cette façon là américaine qui mm -hmm. qui expose mais quand même, je dis, je, je, je lis pas juste la presse ou le journal de Montréal. Ouais. Je lis Gospel Coalition. Je m'informe ouais, sur les ouais. médias conservateurs euh, qu'on plus qu'on est qu'on consulte euh, régulièrement dans nos églises. Euh, je vais les chercher, je vais les lire, et puis ça se rend jusqu'à moi. Je dis, mm -hmm. on, ah, ouais. on voit bien qu'il y a une émergence, un, un regain d'intérêt. C'est pas mauvais en fait là, c'est ça. Non 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 c'est ça,
0: c'est juste faut mauvais. juste être prudent, faut juste être prudent exact. de dire attends là, on n'a on pas embarqué dans leur réflexion, mm -hmm. on peut avoir une réflexion chrétienne mm -hmm. québécoise, absolument, qui est qui, qui est originale, t'sais. fait que sans la nier mais juste pas tomber dans leur débat là comme on le non, fait non, souvent. Non je, je,
1: je, je te comprends puis je pense mm. qu'en quelque part <rire> c'est ça là, on n'est pas dans je te dis, c'est une perception de ce ouais. que je vois en ligne aussi. T'sais, on veut passer une tale du média numérique ouais. on est euh, là-dessus, les frontières ah ouais. se traversent ouais. rapidement. Hein? En un hum. clic, on est de l'autre bord. Euh, <rire> plus besoin de douane. Fait que. Mais euh, euh, je voulais revenir à ce que tu disais, Wilner, euh, par rapport à ce, ce bagage-là où on perpétue et où on contribue à un peu à. à on va dire, à la justice sociale. Comment, toi, tu vois ça? De quelle manière, justement, allons directement au Québec, là, mais comment, euh, toi, euh, tu, tu, tu dis, ben là, ça, on perpétue, ça, on, tu euh, je sais pas si c'est de même que tu veux l'aborder, la question, mais, tu sais, comme, euh, <rire> comment on, on, on fait notre bilan ici, là, euh, on va sortir, justement, des questions américaines. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe ici, puis comment on, mm -hmm. on peut attaquer cette question-là comme église?
3: Mm. Um, J'aimerais peut-être revenir sur ce que Jacques-Christophe <rire> a, a dit tantôt. J'ai euh, une lecture euh, un peu différente. Euh, C'est bon. Euh,
1: et, <rire> on rentre dans, <rire> dans le <rire> <droit>. <rire> Excellent.
3: D'accord. Um, quant à l'histoire du Québec, mm -hmm. et, euh, certainement qui qui est différente de celle de nos voisins du sud. On, on ne peut pas à, à, à ne pas reconnaître en cela. Mais pour moi, je crois que comme société occidentale, euh, le Québec est traversé par un, un certain paradigme euh, raciste qui 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 a euh, Influencé pendant des décennies euh, euh, la socialisation, euh, euh, les rapports euh, des humains euh, entre eux, et que parce que le Québec hérite d'une Europe euh, dont la catégorisation du monde et, et, et là, je cite, hein, il y a un très bon auteur, la Catherine La Rochelle, ok, Catherine La Rochelle, son livre. Hein, l'école du racisme mmh. euh, euh, et, et que il y, y a certaines de ces idées que j'estime très intéressantes. c'est une thèse de, de doctorat mmh. euh, qu'elle a faite et puis elle essaye euh, de nous aider à comprendre que le que le Québec hérite d'une Europe dont la catégorisation euh, du monde et eh bien euh, 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 ne pouvait euh, euh, ne pas tenir euh, compte de certains rapports qui favorisait un groupe mm -hmm. au détriment euh, d'un autre groupe. Donc, mm -hmm. euh, et, et comme c'était occidental, comme toutes les sociétés occidentales, donc l'imaginaire, la culture euh, du Québec, mais tout cela a été modelé par l'idéologie coloniale. D'accord mmh. et et euh, on ne peut pas euh, c'est pour cela que Lauchelle défend la thèse de la culture coloniale canadienne-française et là elle va choquer plusieurs mmh. intellectuels euh, 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 de droit pour dire que la culture coloniale canadienne-française est très semblable à celle du reste du Canada mmh. euh, mais sans ignorer les spécificités propres mmh. à chaque culture donc, elle met en évidence le fait que les deux peuples fondateurs ont partagé euh, un certain même héritage raciste. Parce que mm -hmm. la France, la France a, même, même lorsqu'on parlait de liberté, égalité, fraternité, mm -hmm. mais la France avait uh, des colonies esclavagistes. Et que nos les formateurs de nos formateurs aussi, mm -hmm. si vous lisez les livres d'histoire, euh, même ce qui était enseigné à l'école, mm -hmm. tout cela, la mm -hmm. façon dont on voyait euh, les autochtones, la façon dont on voyait le noir, la façon dont on voyait le non-européen, okay? et hein, à, 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 tout cet imaginaire-là n'a pas disparu euh, du jour en, au lendemain. Donc, ce sont ce sont des bagages euh, euh, qui continuent d'influencer chez certains, chez euh, dans certaines sociétés de façon moins ostentatoire, mais euh, euh, on ne peut ne pas être conscient euh, 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 de ce qui serait Peut-être, je dirais, toujours latent, toujours mm -hmm. latent dans les rapports. Et c'est et, euh, et pour cela que lorsqu'on va arriver sur le terrain pratico-pratique, mm -hmm. on ça va vite se rendre compte que c'est vrai, moi je, je crois que euh, le Québec, c'est l'une des sociétés les plus égalitaires de l'Occident, ça mm -hmm. je le dis. J'ai voyagé dans beaucoup de pays d'Europe mm -hmm. et euh, et euh, et euh, aux, aux États-Unis. Je vois que les racisés vivent mieux au Québec qu'ailleurs, mm -hmm. bien des égards. Ça mm -hmm. c'est ça, cela on, mm -hmm. on ne peut ne pas le reconnaître. Hein. Mais ce n'est pas parce que le Québec a fait mieux. Euh, 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 sur, euh, alors comparé à beaucoup d'autres sociétés occidentales qu'il n'y a pas de place pour euh, un véritable questionnement parce que lorsqu'on va analyser les faits, euh, 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 certains faits, euh, 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 la façon en, dont vivent certaines minorités euh, au Québec même, on va se rendre compte que il euh, y a beaucoup 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 mm -hmm. beaucoup beaucoup de travail à faire, mm -hmm. mais je suis conscient, mm -hmm. on ne peut pas mettre le, le Québec dans euh, le la même, même euh, ouais. c'est ça, dans les mêmes eaux que nos voisins ouais. du sud, mais je dirais il y a un même mal, un même mal hein, qui a euh, en quelque sorte distorsionné qui a nourri de façon pathologique euh, euh, les euh, les rapports mm -hmm. entre entre les humains mm -hmm. et 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 et, euh, et certaines fois certaines fois lorsqu'on fait l'histoire de l'Église on va voir hein, que nos églises qu'elles soient euh, évangéliques euh, ou pas qu'elles soient catholiques, euh, protestantes mais euh, euh, certaines fois elles ont été euh, très lumineuses dans leur prise de position mm -hmm. mais d'autres fois aussi euh, 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 elles ont pratiqué euh, un silence coupable ouais. mm -hmm. ouais. sinon même euh, d'avoir mis de l'avant une certaine vision de l'humain euh, euh, qui qui a uh, fut très dommageable pour mm. uh, pour
0: certains mm. donc ouais.
3: mais euh, 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 la nuance va être très 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 très, très importante mm. et si on veut construire ensemble donc je pense que mm -hmm. c'est uh, c'est très intéressant de pouvoir
0: uh, euh, faire montre en, euh, de en ces c'était ouais, C'est très nuancé comme propos euh, que 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 Willner a. J'allais nuancer avant qu'il nuance lui-même aussi. Euh, je suis d'accord dans le sens qu'on on peut pas euh, on peut pas faire abstraction que que la culture québécoise fait partie la civilisation occidentale puis, puis porte euh, con, certaines conceptions de, de sa place dans l'histoire mm -hmm. euh, tout ça étant dit euh, le racisme ça n'existe pas qu'en Occident je veux dire ça existe dans, 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 ou, dans toutes mm -hmm. les cultures puis à, à travers le monde euh, la notion de la race s'est développée quand même euh, de, même si pas même si c'est pas de la même manière exactement quand même euh, quand même graduellement là en Occident, dans le sens que quand, mmh. quand tu lis les sources classiques, euh, euh, puis même jusqu'au au, au, Moyen-Âge, il n'y avait pas cette idée-là de, 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 de race statique, si on veut. Mmh. Eux, ils voyaient que les gens à certaines latitudes étaient noirs, puis à d'autres latitudes, ils étaient de plus en plus blancs, puis l'idée, c'est que si ben, tu es français, puis tu déménages dans une latitude plus chaude, ben euh, tes descendants vont devenir noirs parce que c'est oui. l'environnement qui change qui <rires> okay. change ta race c'était comme c'était leur expérience c'était ben écoute mm -hmm. là, son arrière arrière grand père est arrivé ici puis là toute, toute, toute la famille est noire ou blanche <rires> ben voilà tu sais c'est donc juste cette idée là d'une race qui est... Mmh. qui est statique puis qui est portée c'est c'est ça s'est développé en Occident euh, mais c'était pas ça nécessairement au début puis je dirais si oui il y a comme peut-être euh, une pensée sous-jacente qui vient peut-être instruire notre manière de, 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 de considérer les questions raciales. Je pense que la question de l'expérience est quand même très importante. Mm -hmm. Puis euh, l'expérience de l'altérité au Québec, euh, c'est pas au niveau de la race que ça s'est fait comme aux États-Unis, mais principalement au niveau de la langue puis de la religion. Mm -hmm. Et ça c'est déterminant dans l'histoire canadienne-française. Euh, euh, quand on regarde le régime colonial français par rapport au régime colonial anglais quand un autochtone <rire> je veux dire Montréal a été fondé par des <rire> Personne ne voulait financer la colonie hein. Fait Montréal a été fondé par des groupes religieux à quelque part là, tu sais, c'est des quêtes d'église qui ont fondé euh, Ville-Marie puis le but c'était d'évangéliser les Amérindiens et puis quand les Amérindiens devenaient catholiques, ben euh, on les rebaptisait avec des noms français puis voilà, il y avait plus mmh. la distinction de race n'était pas vraiment importante, fait que cette identité-là blanche, si on veut euh, ben si tu l'expérimentes jamais cette altérité-là, tu sais c'est comme, à quelque part, il faut que tu rencontres un noir pour te rendre compte que t'es blanc ou vice-versa mmh. c'est comme euh, et, 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 et euh, je fais, je fais une, une grossière caricature mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont le Canadien français se rendait compte qu'il était différent, puis souvent qu'il était inférieur, c'est au niveau de la langue. Mm -hmm. C'est d'abord au niveau de la langue par rapport au, au conquérant anglais. Euh, Jusque dans les, jusque de, au milieu du 20e siècle par rapport à, même, même non, début du 20e siècle par rapport à la religion, vous dire les catholiques avaient pas accès à des emplois dans la fonction publique ou des postes, des rôles d'officiers militaires sous le régime britannique jusqu'à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on, on s'en souvient plus de ça, mais à une certaine <coughs> époque, euh, pourquoi est-ce qu'il y a plus de protestants francophones euh, au Québec C'est parce qu'ils se faisaient assimiler par la population anglophone. Parce mm -hmm. que dès que tu devenais protestant, ben, tu, tu, tu changeais de milieu, de so de milieu social. Mm -hmm. Puis euh, et, et ça, je sais que c'est pourquoi beaucoup de Québécois sont épidermiques quand on vient parler de, 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 de racisme. Euh, c'est parce que euh, si on traite juste le racisme par rapport à une question de couleur, c'est comme si euh, il faudrait faire abstraction du racisme qu'on a vécu autour de la langue qu'on mm -hmm. continue de vivre autour de la langue. Mm. Euh, mais moi, je pense au contraire, ça devrait être une richesse pour les Québécois de dire, je peux comprendre <rire> comment tu peux te sentir. Je peux comprendre quelque chose de ce que tu vis parce que, à quelque part, comme euh, moi, je l'ai vécu, mon peuple l'a vécu. Mm -hmm. euh, moi, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, moi j'ai grandi. Euh, dans l'ouest de l'île, dans les années 90, autour du référendum. c'était très tendu. Ça. Puis euh, il puis y avait beaucoup de, de racisme contre les francophones. Euh, tu il fallait que tu fasses attention quand tu te promenais dans les rues euh, ah, sur ouais. qui t'allais tomber. <rire> puis à mon école secondaire, c'était... Aujourd'hui, je réalise, c'était la guerre de 7 ans, deux siècles plus tard. Dans le sens mmh. que... Mon identité, c'était pas je suis blanc, c'est je suis francophone. Puis ceux qui nous, qui étaient de notre bord, ben c'était des Haïtiens, c'était des Libanais, c'était des Ivoiriens. Puis ceux qui se battaient contre nous, ben c'était des Anglais, mais aussi des Indiens, des, des gens de Hong Kong. Donc tu sais toutes les anciennes colonies britanniques, la langue quand la langue formait comme l'identité dominante, ben la, la question de la, de la, de la race passait en deuxième. Parce qu'aux États-Unis, ça, je pense, c'est depuis toujours euh, l'axe dominant, l'axe de mm -hmm. séparation, l'axe de discrimination. Aux États-Unis, c'est la couleur. Plus... C est... C est pas pour dire que ça n'existe pas au Québec, loin de là, mais pour dire que c'est, c'est longtemps, ça n'a pas été. Euh, l'expérience de la discrimination du racisme sur le terrain, mm -hmm. pour la plupart des Québécois, c'était pas au niveau de la race l'identité n'était pas primaire, premièrement, nous on est des Blancs, c'est comme on se voyait pas comme des Blancs mm -hmm. on se voyait, même tu le, le livre de Vallière là, qui, qui, qui parle de ça, c'est comme on, on se voyait pas comme des Blancs, on se voyait comme des, des citoyens de deuxième classe qui étaient francophones puis jusqu'à jusqu récemment catholiques Mm -hmm.
1: on part pas du euh, au fond tu sais, je pense que on peut dire on part pas du même endroit dans notre histoire on part pas des mêmes non. luttes euh, en tant que québécois euh, comme tu dis même comme québécois blanc par rapport à notre langue on n'est pas euh, dans la même situation que ce qui peut se passer aux États-Unis et bien à d'autres endroits dans le monde justement probablement mm -hmm. qu'ils ont leur propre euh, façon d'entrer de, dans cette question là euh, de l'autre côté, comme tu dis, tu sais, si, on, si on, est, on a vécu cette expérience-là, euh, comment se fait-il, c'est une question, c'est peut-être une mauvaise question, mais comment se fait-il qu'on avait autant de difficultés à puiser dans nos ressources de compassion, justement, mm -hmm. euh, quand euh, le, 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 les temps changent, tu sais, parce que mm -hmm. c'est ça aussi. Là, on a un point historique. On peut comprendre que c'est pas les mêmes euh, choses qui nous, euh, on va dire, mm -hmm. qui nous éveillent, euh, qui nous rendent plus euh, conscients, nous sensibles. Mais après ça, euh, les choses avancent. On n'est pas aux États-Unis, mais mm -hmm. euh, admettons. Je pense, euh, je, je, je me pose la question, mais des plus jeunes qui ont peut-être même pas en arrière pensé cette, ce combat-là de la langue et euh, cette expérience-là, mm -hmm. euh, eux sont Peut-être vraiment dans ces questions-là de, de, de race directement. Donc, comme il faut partir là aussi. Oui. Eh, Wilner, as-tu as quelque chose à rajouter?
3: Oh, 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 oh. <rire> oui, oui, oui. Vas-y. Et, et je comprends ah, euh, ce que Jacques-Christophe avance. Là, c est, c est, euh, toute la question de l'expérience, de l'altérité, et on en parle de façon authentique. Euh, selon ce que l'on vit à pleinement. Moi, je crois que euh, euh, et lorsqu'on parle de cette altérité, il euh, y a il y a au moins deux deux niveaux de l'altérité. Euh, 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 l'altérité du corps, ok, mm -hmm. et et euh, sur lesquels reposent les concepts de race et de genre et l'altérité culturelle de relève la religion, la langue, les stades de civilisation, mmh, etc. Mmh. Faudrait pas. Euh, 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 alors, il faut en tenir compte. Mmh, mmh. C'est très très important. Tout dépendant du type de groupe minoritaire que vous êtes. Tout dépendant mmh. des défis d'altérité auquel vous allez avoir à faire face, ok? Mmh, mmh. Et que euh, euh, et euh, euh, moi je veux aussi nuancer, je fais une différence entre euh, discrimination et racisme. Mmh. La discrimination elle a toujours existé, euh, l'exploitation euh, de de l'humain par l'humain mmh. elle a toujours existé, ok? Mmh. Um, mais il faut, faut qu'on fasse une différence entre une discrimination fondée sur la race, une discrimination fondée sur uh, la langue, mm -hmm. une discrimination fondée sur le sexe. OK? Nous, nous ne parlons pas des mêmes formes uh, uh, de discrimination. C'est pour cela que uh, quand les gens disent que uh, uh, nous avons vécu, uh, alors, uh, um, euh, euh,
2: euh, du racisme,
3: hein? euh, 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 je dis, est-ce que, est que vous avez vécu du racisme ou bien vous avez vécu de la discrimination euh, fondée sur, hein, sur la langue ou bien sur la religion Donc, est-ce que euh, cela a ouais. plus à voir avec l'altérité culturelle Mmh. bien, euh, cela aurait à voir avec, euh, avec l'altérité du corps. Par contre... Hein, mmh. euh, si, si, et, je euh, peux, si
0: je peux juste répondre à ça, je pense qu'il faut, faut, faut quand même tenir compte que, si, mettons, aujourd'hui, euh, la discussion teintée par l'expérience américaine, ben un blanc américain, c'est un blanc. Mais quand tu regardes la littérature, l je veux dire... Euh, euh, C'est qui Jonathan Swift, par exemple, là, sur la question irlandaise en Angleterre L'Irlandais était une autre race. C c était, il n'était il, il pas de la même race que les anglo-saxons. Il faisait partie d'une race inférieure dans, 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 dans l'imaginaire anglo-saxon. Aujourd'hui, on peut trouver ça étrange de dire « Attends, ils ont vécu du racisme puis, ». Oh, puis je pense je... que le rapport anglais-français a peut-être eu parfois des dimensions racistes parce que c'était mm -hmm. parce, parce que les orangistes avaient quand même une conception de, de la religion puis, puis, puis de la race mais qui s'est transformée de plus en plus à une discrimination à, à d'abord culturelle Et... une discrimination de l'oreille plutôt que de l'œil quelque part yeah. mm -hmm. c'est assez intéressant ce que tu dis
3: le concept blanc c'est pour cela que mm -hmm. euh, 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 ben, j'annonce déjà cela mm -hmm. Euh, pour moi, le problème, ce n'est pas l'humain à peau claire. Mmh. Okay? Ce n'est pas l'humain à peau claire, mmh. euh, ou bien hein, l'humain à peau foncée, nullement. Mmh. Mais le concept blanc en lui-même, c'est ce concept-là qui a posé problème mmh. et qui pose encore problème. Mmh. Et c'est un concept qui a évolué dans le temps. C'est une construction. Parce, ouais. qu il y a des, parce que ceux qui étaient, il y, y, y a des gens que l'on ne considérait pas comme blancs. Mm -hmm. Et euh, avec le temps, ils vont être considérés comme blancs, mm -hmm. ok. Il y en a qui étaient considérés entre en guillemets comme blancs et qui vont perdre euh, leur euh, statut, mm -hmm. <rire> le, leur statut de blanc, ok. Euh, 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 le tout pour euh, dire que c'est 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 euh, fou euh, de voir hein, que c'est une construction. Euh, euh, social qui va dépendre mm. hein, de beaucoup et de beaucoup euh, de euh, paramètres. Mm
0: -hmm.
3: Par contre, hein, si je reviens sur le terrain de l'histoire mm -hmm. euh, du, euh, du Québec, mm -hmm. on va se rendre compte, lorsqu'on lorsqu parle de la construction euh, de, de l'altérité, okay? c'est mm -hmm. comment, euh, comment se construit euh, l'altérité. Euh, 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 c'est à quel euh, euh, qu'est-ce qui se véhiculait euh, dans nos milieux d'école, dans, mm -hmm. dans, dans nos milieux d'église, euh, mm -hmm. euh, dans les médias, etc. Mm -hmm. Et, et, et c'est là qu'on va voir que, mais dans l'imaginaire hein, de l'écolier québécois, eh bien, euh, euh, la façon dont on présentait l'autochtone la façon dont on présentait le noir, la façon ouais. dont on présentait hein, le non-européen, eh bien, uh, cela lui envoyait un message. Mm. Lui envoyait un message euh, de telle sorte que uh, uh, il voyait une hiérarchisation. Mm. Eh C'est pour ce, cela que cela a été peu étudié. Ouais, ouais. J'ai oh, retrouvé euh, mes euh, vieux euh, tintin euh, là.
0: Okay, tu lis Tintin au Congo, je lis la mère, me lisait ça, ça. tu sais. Tintin au Congo, Tintin en Amérique, tu, tu lis Tintin au Congo, son rapport avec les Congolais, c'est... Je lirais pas ça à mes enfants aujourd'hui, là, tu sais, c'est... C'est vrai. Puis, puis c'est vrai que ça ça nourrit l'imaginaire, à quelque part. Tu comprends? Oui. Et, et, mm -hmm. et
3: ça nourrit le rapport, hein, et, et que euh, même... Et, et, et ça nourrit le le rapport de, de la façon dont on se voit, de la façon dont on voit l'autre, etc. Donc, c'est pour cela que, et c'est pour ça que, que j'ai beaucoup aimé, uh, uh, la lecture du livre uh, de La Rochelle, l'école mm -hmm. du, uh, uh, du racisme, où elle, ben elle, La Rochelle, mais c'est une, mm -hmm. une québécoise blanche là, okay? mm -hmm. et que c'est ce qu'on va dire clairement mais elle s'est rendue compte que cette dimension a été très 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 mm -hmm. très, très, très peu étudiée mm -hmm. la construction de l'identité ça, ça veut dire de cette identité canadienne blanche mm
2: -hmm. ok et
3: euh, euh, comment comment qu'elle a pris place et comment que nous devons accorder une attention spéciale à ces grandes institutions-là, mm -hmm. euh, l'école, les médias, mm -hmm. les journaux, pour nous faire une meilleure idée mm. comment euh, à, à, le Québécois euh, 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 en général, j'aime pas dire le Québécois moyen, je n'aime pas dire cela, euh, 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 comment, que, comment que le Québécois vit euh, et vivait euh, euh, ce rapport mm -hmm. ce mm -hmm. rapport mm -hmm. hein, avec celui qu'on appelait un non-européen,
2: mmh,
3: mmh. comment, comment qu'il le percevait, mmh. quel regard qu'il posait sur lui, etc. Mmh, mmh. Et, et, à, 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 euh, euh, pas seulement au niveau de, de l'apprentissage, mais au niveau mmh. de ce qui se véhiculait dans les médias, c'est-à-dire à, ce à ce que les églises aussi, à, euh, ce que l'Église catholique, parce que l'Église catholique a dominé le paysage euh, 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 religieux qui les voit bien des égards et mm -hmm. nos formateurs, nos gens d'influence, euh, 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 tout ce qui a été euh, communiqué euh, dans la dans dans cette socialisation là, mm -hmm. mais il faut qu'on en tienne, il faut qu'on, qu'on en tienne compte. Mm. Et, c'est pour ça, entre les décennies 1830 et en 1910 donc, euh, euh, où l'ordre mondial est bouleversé euh, euh, par l'expansion fulgurante de ce qu'on pourrait appeler les empires euro-américains, on va, on va voir, oui, euh, que au Canada, il y a à cette deuxième moitié du XIXe siècle, toute la question de, de la conquête des territoires mmh, okay, mmh. à, euh, 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 à l'ouest euh, du euh, continent. Donc, euh, lorsqu'on... Euh, euh, toutes ces questions de développement de l'anthropologie, du racisme scientifique, mmh. des zoos humains et euh, le concept de mission civilisatrice, mmh. de mission civilisatrice, là. Euh, 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 lorsqu'on... Euh, 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 parle de tous ces éléments-là qui vont influencer grandement la définition et la représentation de mmh. l'altérité mmh. dans les sociétés euro-américaines. Ouais. Et le Québec fait partie de ces sociétés mmh. hein, mmh. euro-américaines.
0: Um, oui, mais il y, a, il y a une position particulière. Il y a comme une position tellement unique au Québec où d'un côté c'est... On est une colonie britannique. Fait qu'à quelque part, on fait partie des peuples conquis, mais d'un peuple français qui, elle, qui tient des colonies aussi. T'sais, fait qu'à quelque part, on en fait partie. On n'en fait pas partie. La conquête de l'Ouest canadien, ça se fait à travers l'assimilation des métis et des francophones. Mais, euh, tu sais, quand les Canadiens français deviennent les Québécois au milieu des années 60, c'est un autre livre, un excellent livre d'Ali Giroux qui s'appelle « L'œil du maître », ben, c'est sur quel discours que, euh, l'émancipation québécoise va se faire? C'est maître chez nous. Et là, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est Hydro-Québec. On va développer la Baie-James, qu'on appelle alors le nouveau Québec. Mm -hmm. C'est-à-dire, maintenant, on est libre. Et étant libre, on doit être maître. Maître sur qui? Ben, maître sur l'Indien. Euh, mettre sur un territoire qu'on qu a à peine fréquenté, qui ne qui, qui nous appartient pas historiquement, à, à part ces euh, deux, trois voilà, voyages de coureurs des bois. Là, je veux dire, la baie mmh. James fait, fait, fait pas partie de la Nouvelle-France pour... Euh, Peut-être... Tu <rire> sais, je veux dire, tout de suite, elle a été passée aux Anglais. Donc, il y a, il y a, Wilner, Wilner a tout à fait raison, a, mais, mais je dirais, il y a cette particularité québécoise-là où ce que, mm -hmm. d'un côté, il y a comme une schizophrénie où ce que, d'un côté, on fait partie de l'Occident, puis euh, on a cette mission civilisatrice, puis l'Église catholique, euh, qui était dominante au Québec, euh, je veux dire, combien de missionnaires québécois catholiques ont été envoyés dans les Philippines, en Colombie, en République centrafricaine, donc faisaient partie de cette mission civilisatrice euh, puis sans tomber non plus, euh, ce que je dirais, c'est que honnêtement, là peut-être je vais dire quelque chose de controversé, mais il y avait quand même une mission civilisatrice. Mm -hmm. euh, dans le sens, en tant que chrétien, faut pas oublier que c'est les régimes coloniaux qui... <rire> les mêmes régimes coloniaux qui ont, qui ont développé, mettons, euh, la traite des Noirs puis l'esclavage sont ceux qui l'ont interdit par la suite. C'est les mêmes régimes coloniaux qui ont travaillé à l'exploitation des ressources, mettons, en Inde, ben, qui ont interdit des pratiques comme le sati où, euh, où on, on brûlait les veuves suite à la mort de leur mari. fait, il y, a, il y a comme... Mm -hmm. On porte à la fois... Cette idée-là de dire bah ben oui, tu des enfants mais pour les alphabétiser ben tu les mets dans des dans des écoles résidentielles où est-ce que tu leur changes leur nom, tu leur coupes de leur culture puis tu les laisses mourir de la tuberculose, tu sais, c'était comme mm -hmm. c'est en tout cas je, je, je dis pas du tout ça pour excuser ou expliquer, je dis juste ça pour pour pas qu'on tombe dans le piège puisqu'on voit souvent dans les médias où d'un côté, on va dire ah ben tu sais euh, euh, on n'a rien à se reprocher, puis de l'autre côté, ben, il faut porter tous les maux, puis les, tous les crimes. Mmh. C'est comme c'est. Puis quand on voit l'histoire de l'Église, je pense qu'on est. je pense que ça, c'est l'Évangile aussi, nous permet d'avoir une perspective particulière, ou ce que c'est comme pour rentrer dans le club, tu dois reconnaître que tu es pécheur c'est comme on va régler ça tout de suite puis quand on parle de l'église puis de la question de la discrimination ben écoute le, la première histoire qu'on a l'église a même pas quitté Jérusalem puis un problème de discrimination mm -hmm. il faut que l'église deal avec ça là, les lettres de Paul va ben, être des histoires de discrimination fait que c'est comme on, on, on le porte ça mais, euh, mais le québécois le porte d'une manière particulière puis moi ce que je veux voir c'est une discussion entre québécois tu sais, entre Québécois yes. d'origine française, entre Québécois, de, 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 comment, comment, comment on dit ça, des immigrants de souche aussi, qu'on dirait, tu sais, des immigrants qui sont bien enracinés. Puis d'avoir cette conversation-là entre nous autres, à l'intérieur de nos catégories, reconnaissant le, le, la particularité de, 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 de qu'est-ce qu'on a vécu. Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.